0: ¿Qué hubo gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast aquí en FilmFest Podcast. Ya sabes que ahora todos nuestros episodios están disponibles también en este formato. Eh, también te invito, por si eres nuevo aquí, por si aquí es que nos conociste, visita nuestro canal de YouTube. Ahí también tenemos otro tipo de contenido. Estoy muy feliz porque de hecho este episodio es nuestro... Primer contenido exclusivo, por así decirlo, aquí en el podcast. Y como es una ocasión especial, obviamente no estoy solo. Estoy aquí con un viejo amigo del canal de YouTube. Es nada más y nada menos que Flavio de Geek Time. Muchas gracias por acompañarnos, amigo. También vayan a visitar tu canal, Geek Time, en YouTube, y ahí les aparece.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Sí, sí, aquí estaremos las veces que tú me invites.
0: Sí, 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 de verdad que es un gustazo. Ya sabes que pues siempre estás invitado aquí. Y pues qué padre no poder compartir todas ahí nuestras teorías locas de fanboys de Marvel, Star Wars y todo lo demás aquí en el podcast, que no es que no haya que cuidar el tiempo, pero como quiera en YouTube hacemos videos de 8, 7, hasta 15 minutos, pero aquí pues nos podemos alargar un poquito más y eso a dos fanboys de la cultura geek nos, nos agrada.
1: Sí, claro, siempre se sí. agradece el tiempo.
0: Sí, sí, sí. Y pues día de hoy vamos a hablar de el tema que está en boca de todos. La serie de Marvel de la época es nada más y nada menos que Loki. Se estrenó hace dos semanas, mañana se estrena el episodio 3, a día que grabamos hoy esto. Hoy debe estar publicado el, el, el episodio, así que estamos bien en fechas. Eh, mañana 23 de junio se debe estrenar el episodio 3 de Loki. Y ya tuvimos dos muy buenos episodios, pero vamos a hablar un poco del primero, vamos a hablar del segundo... Y obviamente vamos a darte nuestras teorías locas del episodio de mañana Para que estés bien surtido y te decepciones como nos decepcionamos con WandaVision <risa> Y cuando ella te dijo que no te amaba, pero bueno <risa> Vamos a empezar, a ver, Flavio, ilumínanos con tu opinión del episodio 1 de Loki
1: Sí, bueno, para mí, eh, ya lo he dicho antes, ya lo dije en mi canal Que para mí fue el inicio más fuerte de todas las series que hasta ahora tiene Disney Plus o Marvel Studios Creo que el inicio dejó... Claro que esta serie va a tener un ritmo eh, rápido, que aunque sí tiene mucho diálogo, en especial en este segundo capítulo que ya hablaremos más adelante, eh, se, se apoya mucho en el diálogo de los personajes, aún así el ritmo jamás, jamás se siente lento dentro de la serie. Y en este primer capítulo se siente muy rápido, aunque todo es prácticamente historia, todos son diálogos, casi no tenemos acción, pero tenemos una introducción perfecta a lo que va a, lo que va a hacer la serie, no cuáles son las intenciones de la serie. Y que dejó ese cliffhanger súper bueno de que tenemos otra variante, que teníamos otra variante de Loki, ¿no? Que la descubrimos, pues, en el segundo capítulo.
0: Sí, sí, sí. Y, y mira, eso que, eso que comentas, o sea, el hecho de que, de que sea todo historia, por así decirlo, que sean pláticas, o que sean intervenciones, y aún así lo estés disfrutando, o, o bueno, o lo disfrute la audiencia como lo ha disfrutado, me incluyo, obviamente, significa que está muy bien escrito, ¿sabes? O sea, normalmente la gente, no es que se queje, pero sí le cuesta más trabajo ese tipo de escenas, ¿no? De que hoy oh, es que muchas pláticas, bueno, en WandaVision pasó, ¿no? Que eran pláticas de sitcom y de... Que, bueno, que ahí ya implica más si te gusta o no el tipo de género que estás viendo. Pero en este caso con Loki lo he sentido muy bien escrito, ¿sabes? O sea, muy bien estructurado y sobre todo que el cast a mí me da mucha... Mucha mucha fuerza en ese sentido, porque tanto Tom Hiddleston, que interpreta a Loki, Owen Wilson, que interpreta a gente Mobius, la neta la han, la han roto, ¿eh? La han roto porque en esas escenas de plática me ha gustado mucho cómo interactúan ellos dos. No sé, a ver, dime, ¿qué te pareció esa escena de la entrevista? Casi, bueno, casi la entrevista, ¿no? Desde, desde que le hace a Loki y le muestra toda su vida en la línea sagrada, no o sé, sea, que... ¿cómo lo viste?
1: Sí, 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 bueno, a mí me pareció una escena, la verdad, espectacular, porque creo que nos muestra una faceta de Loki que aunque sí habíamos visto poquito a poquito en el UCM, nunca la habíamos visto de esa manera, ¿no? Un Loki que se daba cuenta de lo que él es en, en verdad, ¿no? De una persona que está destinada al fracaso personal, pero está también su, digamos que su destino es ayudar a otros o hacer que los otros saquen el 100% de, de su potencial, ¿no? Entonces es una, una escena muy, muy interesante, a mí me gustó muchísimo y en especial me encantó la actuación de Tom Hiddleston cuando se da cuenta que su destino siempre va a ser morir y morir, y que tiene que encontrar un nuevo objetivo en su vida, ¿no? Creo que eso es lo más importante de la escena.
0: Y es de locos porque yo había dicho, me acuerdo que cuando hice mi video en el canal, dije, es que es como una entrevista de, y siento que muchas de esas preguntas, tal vez el, algún promedio de nosotros le preguntaríamos a Loki, bro, es que nada más me gusta, o sea, está que chido lo que haces, pero ¿por qué lo haces, no? Eh, o sea, está bien que quieras eh, dominar el mundo, pero ¿por qué lo quieres dominar, ¿no? Entonces, de ese lado, me gustó mucho de la serie, ¿no? Como que algo que no ves usualmente en, en, estes, en series o en películas es que la misma historia esté tratando de destrozar a su protagonista, ¿sabes? Y este primer episodio fue, voy a desmenuzar a Loki hasta su interior para que vea la basura que es, y, y literal ve eh, que muere, ¿no? O sea, la, y cuando digo basura es de que al final, como tú dices, ¿no? Su destino es morir. Y esa fórmula al menos yo nunca la había visto, tal vez sí existe y estoy diciendo una estupidez, pero me gustó mucho porque nunca había visto ese tipo de interacción, ¿no? Es, la serie lleva su nombre, es el protagonista, lo hemos visto durante más de 10 años en el UCM y nos los destrozaron en, en 20 minutos.
1: Sí, 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 claro. Yo también pienso lo mismo. Creo que en especial es ver a un personaje que tú siempre lo habías visto fuerte y que aunque sí tenía su profundidad, Nunca habíamos visto realmente cuáles eran sus motivos de por qué hacía lo que hacía, y cuando te das cuenta de por qué lo hace, hasta el mismo le dice de que eh, hasta cierto punto él siente miedo, ¿no? Como, como todas las personas, pero que antes, o esa versión de Loki en específico, que es la del 2012, que yo antes de ver la serie lo dije que me encantaba o, o estaba muy emocionado por ver eso, ¿no? De cómo un Loki del 2012 que se creía invencible iba a recibir este golpe de que su vida es un fracaso total, ¿no? Entonces creo que es muy bonito de ver para un personaje como Loki, que tristemente yo sigo con, pensando o, o creyendo que el personaje vaya, va a llegar a su fin aquí, en esta serie. Pero que, bueno, siempre se agradece ver ese desarrollo, ¿no? Que, que no habíamos visto hasta ahora.
0: Sí, sí, sí. O sea, como quiera, creo que... Bueno, no sé si a ti te pasó. Yo pensé que el final iba a ser ya en Endgame. O sea, ahí murió Loki. Entonces, cuando anunciaron, iba a haber una serie de Loki, güey, yo dije, oye, pues, pues, pues qué chido, porque... Para mí ya había terminado, ¿sabes? Entonces, eso es como un extra que no vi venir y que se agradece mucho. Y al final, pues sí, no no, no va a ser un personaje que van a poder utilizar toda la vida. Pero que, pero que creo que han estado llevando muy bien en este, en este primer episodio. Aunque sí te tengo que decir, y no sé si... Bueno, primero voy a decir lo siguiente. En una de las escenas del primer capítulo, cuando la niña o el niño, no me acuerdo, o el niño en Francia creo que es, Señalan a, oye, ¿quién hizo esto? De que nos empiezan a contar, ¿no? Todo lo de que las líneas temporales, la línea sagrada, todo lo que cuenta Miss Minutes. Miss Minutes es el reloj animado, que sí. es como que la mascota de la TVA. Eh, y le pregunta el, el personaje este de, de Owen Wilson. Eh, oye, niño, ¿quién hizo esto de, de que destrozaron el lugar o algo así? no Y el niño señala a una ventana. De, de la iglesia Es una iglesia en la que están Y pues es la figura de, de, del diablo güey Y fue, no sé si Marvel Lo hizo a propósito o si fue el meme de la semana Y todos, todos nos quedamos Así de que chale Nuestros corazones con Mephisto han quedado rotos No sé bro ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que En algún punto todas estas hints Que nos estén dando, tanto en WandaVision Que fue más que claro Esto de que ya se está dejando más claro el multi. ¿Crees que haya cabida para, para este tipo de personajes?
1: Mira, yo creo que hasta cierto punto sí. Eh, bueno, recordemos que WandaVision iba a tener un final diferente. Y gracias a la pandemia lo tuvieron que cambiar. Entonces, mira que tal vez sí esté hecho a, a propósito, ¿no? Entonces, de darnos ese guiño ya sea a volver a hablar de Mephisto siempre todas las semanas o a que esta serie ya estaba grabada pensando en que el final de WandaVision iba a ser diferente al que fue. Entonces yo creo que sí tiene totalmente lugar Mephisto en este UCM, no sé hasta cuándo porque los siguientes proyectos creo que ya están muy, muy marcados, pero definitivamente creo que sí en algún punto va a salir el personaje, ¿no? Entonces fue divertido ver que todo el mundo se estaba volviendo a poner la, la máscara de payaso cuando salió el diablo, ese diablo, ¿no? Pero creo que en este caso sí todos entendíamos que era una referencia a los, a los cachos que tiene Loki, ¿no? que, que por cierto cuando... Ahora que sabemos que es una versión femenina no tiene mucho sentido lo del diablo porque ella solo tiene un cacho y son cortos, pero bueno, de eso se hablará sí, más adelante. Sí, 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 claro,
0: porque ajá, como tú dices, ¿no? la única referencia que ella lo hizo es pues, en los cuernos, ¿no? El, el diablo en, la, en, la, en el ventanal tiene cuernos y pues como que entiendo que el niño pues, pensó, ah, pues es el diablo, ¿no? O algo así. Entonces como que es el único tipo de, de conexión que le, que le vi. Pero hablando, y la palabra clave de este primer episodio en, en la última faceta fue lo que dijo precisamente Flavio, fue la máscara de payaso que nos pusimos todos, pero ya no tanto a, a Mephisto, a lo que quiero ir ahorita es a la mascarota de payaso, porque también lo puse en el título de mi video, que todos nos pusimos con la explicación de mis Minutes y las gemas del infinito en el cajón, por favor tenemos que hablar de esto, que a ver... Pongo en contexto a la, a la, a la audiencia y vamos a grabar esto un poquito antes del, del estreno del segundo episodio o el día del estreno del segundo episodio. Entonces ya, tal vez ya hablaron mucho de esto en otras partes, pero no has escuchado lo que nosotros tenemos que decir entonces. A ver, Florio, ¿tú qué? Sí, ¿Te yo... pusiste la máscara de payaso o no?
1: Eh, la verdad es que no, no, porque creo que cuando salió esto que dejó a todos, porque a ver todo lo que tú dijiste de las gemas, que, que creo que todo el mundo habló de eso, ¿no? Eh... Sí, sí, sí. sí. Vi a mucha gente en redes enojada de que todo el UCM no había servido de nada, de que todo era un chiste, pero yo no lo vi de esa manera, en verdad. Creo que no va a ir a más estas teorías, hablando específicamente de las gemas, creo que no va a ir a más las teorías sobre las gemas, porque ahí lo que quieren demostrarte es que en ese lugar, digamos, que las gemas no valen nada, pero en nuestra tierra sí que valen todo, ¿no? es prácticamente todo el poder, el poder más grande en nuestra tierra. Eh, entonces... Creo que sí tiene sentido que ahí no valga nada las gemas, es igual que el tiempo eh, ahí que corre, corre totalmente distinto afuera de, de la TVA. Pero sí, realmente creo que esto nada más ayuda a ver que la TVA es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar y que probablemente la sigan explorando en el, en el futuro.
0: Ok, me, me agradó tu teoría, nada más tengo un conflicto grave. No sé, y, y tal vez Marvel, y fue lo que pensé, más o menos tiene que ver con lo que tú nos comentas, que lo que Marvel intentó decir no es tanto, ponte la máscara de payaso, Tony Stark murió en vano, mm -hmm. sino que creo, no sé si estoy diciendo algo muy crédulo, que quieren transmitir a la audiencia, a ver chicos, ya olvídense de, la gema, de las gemas del infinito, la saga del infinito concluyó en 2019 con Endgame, ya estamos en una nueva era, ¿no? Ya estamos en una nueva faceta. Entonces, como quiera te, te podemos dar ese... Las gemas del infinito están aquí como portapapeles, ¿no? Para que ya ve les quites un poco de valor en tu, en tu canon o en tu, en tu rooster y digas, ok, ya me voy a olvidar de las gemas del infinito y ahora vamos a hablar de los eternos, vamos a hacer teorías de Mephisto, vamos a hablar de Kang, que ahorita hablamos de eso, pero... No sé, eso fue lo que yo me transmití si le, si le rebusco a lo, a lo que quisieron hacer, ¿no? Pero, no sé, de todas formas sí fue como que chale, entonces ¿por qué no metieron esto antes? No no sé, o sea, sí, obviamente, pues no 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 existía la TVA en el en el en en los guiones del UCM cuando se filmó eh, Endgame, ¿no? Pero, pero pues no sé si esa teoría te funciona un poco de, de es, qué es lo que quiere transmitir Marvel como tal.
1: Sí, claro, pero siento que para decir tipo ese, ese tipo de cosas hay que ver cómo termina la serie, porque no sé si has visto la teoría que hay con ant and the Wasp, que se conecta con Loki.
0: No, no la he visto, la verdad. A ver, ilumínanos. Ya te,
1: la, te la voy a comentar, que está muy interesante, por cierto. Eh, ¿Te recuerdas que Mobius dice que el, que el tiempo corre distinto en la, en la TVA y no cuando Loki le pregunta?
0: Sí, eso, pues... bueno, comento rapidísimo y ya me cayó. Eso me recuerda a lo que dicen del Reino Cuántico en Endgame, pero está bien, sí.
1: Sí, exactamente. A, a eso va la teoría, que en el Reino Cuántico, no sé si recuerdas que en la primera película de Adman, cuando van a rescatar a, se me olvidó el nombre de este personaje, en la segunda. A la, por tanto, imagen, a la, a la, a la mamá, ¿no? Sí, 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 a la mamá. Ajá, sí, sí, eh, sí. Hasta cierto punto, digamos que en el Reino Cuántico se veía una ciudad, que es, salieron muchas teorías sobre esa imagen, ¿te, te recuerdas?
0: Guau, wow, no, pero a ver, sigue contando y la voy buscando aquí en, en la lab. A
1: sí, ver. Sí. se mira como una ciudad, entonces la teoría es que esa ciudad es la TVA y que en algún punto la TVA se va a dar, va a dar cuenta que está, eh, digamos que, eh, estancada, o que es, hay dos teorías, o que se van a dar cuenta que están estancados en el Reino Cuántico o que la intención es estar en el Reino Cuántico, ¿no?
0: Porque recordemos Luis. que
1: el, el, el Kang, el conquistador, es el enemigo de, en, o el villano, se dice que es el villano en la siguiente película de Atman en Quantum Mania, y él es uno de los supuestos que, o sea, de los supuestos dioses, digamos, que cuidan la línea temporal, entonces de ahí puede salir muchas cosas.
0: Oye, espectacular, ¿eh? Ya encontré la imagen. Qué triste, pues, bueno, no, qué triste y no, ¿no? Pero pues al estar en formato podcast, obviamente no se las podemos mostrar. Pero está igualita o se ve muy similar a la toma panorámica, no sé si fue en este segundo o en el primer episodio, ¿no? Que están Loki y Mobius en el, en el pasillo y creo que Mobius le dice, echa un vistazo, ¿no? Y, y ya la cámara sale por la ventana y se muestra, ¿no? A toda la ciudad con las estatuas de los Time Keepers y todo. Y está sí. muy parecida, ¿eh? O sea, tú la estás viendo de lejos, ¿no? En el Reino Cuántico. Se ve como que dentro de una esfera y ves edificios con luces y todo. Muy parecido a la, a la toma panorámica que hubo en el, en el episodio de Loki, ¿eh?
1: Y sí, pues sí, sí, esa está teoría muy, está muy buena, ¿eh? Está muy interesante esa teoría. Oye, de locos.
0: Sí, de hecho, ahorita vamos a hablar de, de Kang el, el Conquistador, ¿eh? Porque incluso hay teorías que dicen que los Timekeepers son una farsa y que, que toda la TVA es una farsa. Y que en realidad la directora que, que pudimos ver en, en estos dos episodios es... Entiendo que es la, la esposa o es la amante de Kang en los cómics que bueno, ya vimos, ya aprendimos con WandaVision y con las series de Marvel que no nos podemos guiar totalmente de los cómics, pero más o menos puede ser la introducción de Kang al final de esta serie para darnos lugar a Quantum Manía, no sé cómo veas.
1: Sí, claro, yo creo que definitivamente nos va a introducir al personaje de una u otra manera. Ojalá si sea con todas las teorías que estamos diciendo, así se volvería, digamos que más emocionante. Y que, bueno, yo siento que las teorías que estamos diciendo en las, en, hasta cierto punto, perdón, se van a cumplir porque el, el conquistador en, hasta cierto punto es un villano, ¿no? o no lo van a presentar o no lo quieren presentar como un villano en Atman entonces a mí de verdad me encantaría que, como tú dijiste, que la TVA, no sé si sea una farsa o que si realmente no controlan bien las líneas temporales como las deben controlar y que ahí se pueden desatar muchísimas cosas, ya sea el Spider-Verse ya sea la película de Doctor Strange en el Multiverse Madness, muchísimas cosas, ¿no? entonces Creo que sí. esta serie tiene más importancia de lo que la gente creía en un principio. Sí, y como quiero estoy sintiendo un poquito,
0: no sé si esa fue la intención de Marvel, ¿no? Pero no sé, y no sé si a mucha gente le está pasando esto, pero en general la conexión que, que habían dicho que Kevin Feige dijo, bro, es que la trilogía del, del multiverso creo que era Spider-Man, eh, No Way Home, WandaVision, y lo que viene siendo Doctor Strange, bueno, como ya el nombre lo dice, ¿no? Multiverso Madness, pero estoy sintiendo más conexión con el multiverso, con Loki, de que de lo que sentí en WandaVision. Wanda, WandaVision lo sentí más al final, ¿no? Sí. Pero como quiera, sí estoy sintiendo muchísima más conexión con Loki. Aunque, y bueno, ahorita, ahorita hablamos del segundo episodio, seguimos como que en las implicaciones del primero. Y es que también estaría bien hablar de. de... Hay contradicción, y, y pongo esto en la mesa para que platiquemos de esto. Hay contradicción. Entre lo que nos explicó Agent One en 2019, en Endgame, de las líneas temporales, el flujo del tiempo gracias a las gemas del infinito, y lo que nos explicó Miss Minutes, las, la línea temporal sagrada, el tiempo con los Time Keepers, y los Nexus que se arman por prácticamente cualquier acto que no debía suceder. Espero que me hayan entendido, son muchos términos de Marvel sí, Studios, sí.
1: pero... Sí, se te entendió.
0: A ver, entonces, ¿hay contradicción con con, todos, con estas dos explicaciones? Ancient One y Miss Minutes. ¿Y si sí, qué implica? No? ¿Y si no, también qué implica? A ver, no sé, sí, pues vamos a iniciar.
1: Yo también vi, vi, he visto muchas en redes teorías de que The Ancient One sabía de la existencia de, de la TVA. Entonces, si sí es así, si esa teoría es real, no tendría por qué haber, eh, digamos que contradicciones o cosas que no tengan sentido con una y la otra. Lo que sí es verdad es que si ella hubiera sabido de la existencia de la TVA, no hubiera puesto posición a darle la gema del infinito a Hulk, como lo mostraron, ¿no? Entonces ahí es donde la teoría, digamos, que se pone en dudas y que nos da a entender, o yo, a mí me da a entender, que lo entendí desde el primer momento que vi la TVA, que hay cosas que no controlan del todo ellos, ¿no? Sabes que hasta cierto punto eso se va a descontrolar porque cómo controlas qué tiene que pasar y qué no, ¿no? Eso es algo que Loki se ha cuestionado durante estos dos, a lo largo de estos dos capítulos, y que yo siento que va a tener repercusión en, en los siguientes proyectos de Marvel, ¿no? Cómo controlas qué es lo que sí tiene que pasar y qué es lo que no, ¿no? Es como sí, lo porque... de Hover Loki en el primer Ajá, capítulo sí, sí. Que, que decía que, ok, entonces, lo que hicieron los eh, Vengadores sí está bien, pero lo que yo estoy diciendo no. Entonces, esos son ese tipo de cosas que dices, eh, no tienen ciertas cosas, no tienen sentido, ¿no?, para ciertas personas. Entonces es muy importante esto.
0: Sí, 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 porque yo creo que ahí es, es donde esa teoría se rompe, ¿no? Porque si H&W supiera de esto de la TVA y todo lo demás, pues de alguna forma ella hubiera sabido que estaba escrito, entre comillas, que ella tenía que dar la, la gema del infinito. Entonces le hubiera dicho, claro que sí, bro, está, está escrito, ¿no? Este, eso por un lado. Y aparte, otro muy interesante, la TVA en teoría, bueno, o lo que se está tratando de, de, de transmitir, o lo que se ha transmitido en estos dos episodios, es que ellos tienen como que la cinta de tu vida, de tu pasado, presente y futuro. Y si no sucede lo que ya está en esa cinta, es cuando se crean los nexus. Si no, hasta ahí estamos bien. Sí. Ajá, entonces, ya que, ya que, ya que ellos tienen eso y si no se crean tus nexus, entonces... Doctor Strange, cuando está ahí en Infinity War y está haciéndolo de sujeta de que está girando a todos lados por el, por el ojo de, de Agamotto, por, bueno, por la gema de, del tiempo, ¿es el mismo poder? O, 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 o sea, sí, sí me doy a entender, ¿no? La gema del tiempo en teoría es lo único que te permite ir atrás o adelante en el tiempo, y bueno, ir atrás, controlar el tiempo, y tal vez no, no ir presencialmente al futuro, pero Doctor Strange, a través de, de... Bueno, además de ser el hechicero supremo y tener la, la gema como tal, fue que pudo eh, como tal ver los posibles futuros, ¿sabes? O sea, ni siquiera fue algo exacto. Y resulta que la TVA sí puede y está dividido por personas, ¿no? Es, es un poder mucho mayor al de la gema del tiempo. Entonces son esas cosas como que me hacen ruido, no o sé, sea, a ver qué.
1: Sí, claro, es lo mismo que te decía. Son eh, cosas que hacen pensar que la TVA puede llegar a ser una farsa o un fracaso, como tú dijiste <coughs> al principio, ¿no? Porque eh, eso de Doctor Strange, hay muchísimas teorías de que The Ancient One y él saben de la existencia de la TVA y que apoyaron para que pasaran las cosas como tenían que pasar, pero hay cosas que no, no tienen sentido, como, o sea, puede que sí sepas que eso va a pasar, pero dejar morir a la mitad del universo... O sea, aunque sepas qué va a pasar, creo que lo intentarías evitar, ¿no? Entonces, y lo mismo de que The Ancient One no le quería dar la Gemma Hulk. Son cosas que nos fueran a pensar que la TVA hasta cierto punto no es tan perfecta ni tan real como, como no lo quieren mostrar, ¿no? Y hablando de eso, quería comentar algo que, que he visto mucho en redes. Y es que están comparando mucho, eh, que me parece muy interesante, esto que se está hablando de la TVA y de creer o no en la TVA y es como ser ateo o no ser ateo ¿no? las cosas la, la verdad es que son muy parecidas oye y es espectacular
0: es espectacular esto que estás comentando justo iba a comentar ahorita que pasáramos al segundo episodio mm -hmm. que, que de hecho es, es, es chido hablar de eso ¿sabes? porque en el segundo episodio sentí una combinación brutal de temas vamos a, o vamos a llamarlo de materias educacionales si se puede decir así ¿ok? O sea, tuvimos clases de historia, fuimos a Pompeya, güey, ¿sabes? O sea, estuvimos en Pompeya, nos mostraron cómo es Pompeya, hablamos de filosofía, de que casi no, casi Loki y Mobius se centraron a quién soy yo, por qué existe y por qué la TV tiene todo escrito, ¿no? O sea, tomar, tocaron temas, y, y sin mencionarlo como tal, del libre albedrío, o sea, se fueron a, a cosas muy profundas en el, en el episodio de Loki. Y más la actuación de, estas dos, de estos dos actores, como que le da mucho jugo a, la, a, las, a las partes de conversación de la serie y eso me está encantando, ¿sabes?
1: Sí, 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 totalmente. Sí, 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 sí o sea,
0: está, está muy bien muy bien desarrollada esa, esa parte. Ahorita, si quieres que lleguemos al episodio 2, hablamos un poco sobre, sobre eso más, o sea, lo, lo uh -huh. desarrollamos un poquito más. Pero ya para terminar con las implicaciones del episodio 1, y esta teoría no es mía, ¿eh? probablemente uh -huh. cuando yo la mencione ya van a saber todos de quién es, no voy a decir nombre pero la vi en, en su video de YouTube y dije, Verdes, claro que sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Según lo que nos explicaron en el episodio 1 de Loki, Loki estaba en la TVA porque no debía haber escapado. No se supone, o sea, es un nexus, no es una variante, porque no se supone que eso pasaba. Pero este bro, dice en su, en su video, ¿no? si no se supone, que, si se supone que esto no podía pasar, entonces tampoco Tony y el Capitán América debieron haber ido más al pasado, porque recordemos un poquito así rápido en Endgame, al Loki escapar con el tercer acto, los Vengadores se, se quedan sin la gema del espacio, y tenían que juntar las seis otra vez. Entonces, Loki, perdón, entonces eh, Tony y Capitán América tienen que volver a 1970 y algo, porque saben que ahí hay partículas Pym y hay también este, la gema del, del espacio que viene siendo el tercer acto. Pero si Loki no debió haber escapado, ellos no debieron haber vuelto más atrás en el pasado, jamás debieron haber hablado con Howard Stark, jamás debió haber, jamás debió haber visto Capitán América Peggy, y por lo tanto, si nunca la vio, jamás hubo ese chispas, me gustaría haber vivido con ella, y jamás debieron, ¿sabes? O sea, implica demasiadas cosas que en teoría Loki nunca debió haber escapado.
1: Sí, sí, sí. Creo a ver ahí. Esa es, sí, 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 es una de las teorías de las que más se está hablando, ¿no? De que, entonces, ¿qué pasó con eso? De que el Capitán América se regresara y que Tony viajara para recuperar el tercer acto. Y creo que Marvel tiene una respuesta simple para eso, que es, bueno, esto debió pasar, o bueno, lo mejor dicho, la TVA tiene la respuesta de, eso sí estaba planeado así, ¿no? Pero volvemos al punto de saber, tú cómo sabes que eso va a salir bien, o sea, cómo sabes que eso sí puedes planearlo y lo que Loki hizo, no. Eh, son cosas muy interesantes que creo que al final de, de la serie se van a explicar más o van a llegar a, a su clímax, porque son cosas que, lo que, digamos, lo que decíamos antes, ¿no? son cosas muy parecidas a las que vivimos en la vida real de realmente tenemos libre albedrío, realmente nosotros controlamos nuestras decisiones y en esta serie lo están experimentando muchísimo. Todos los personajes, aunque Loki sea, digamos, que el principal, eh, abarca todo el UCM ¿no? y deja muchísimas preguntas muchísimas cosas que ojalá nos respondan y no, no nos dejen así con las preguntas ¿no?
0: Sí, yo creo que ahorita estamos en la postura bueno, o, o tenemos dos caminos hacia todas estas teorías ¿no? y como tú dices, no es muy importante al final ver toda la historia, que creo que son 12 episodios, ¿no? 12 creo que sí Ajá, bueno, al final ya podríamos hablar enteramente de todo el caso, pero a día de hoy, que solo tenemos dos episodios, mañana ya tres Podemos decir que tenemos dos caminos que es, aunque es que al final tal vez la TVA ya es falsa, ¿no? Es como que el camino fácil, ¿no? De decir, ah, es que todo esto no tiene ningún sentido porque al final la TVA iba a ser el villano y va a salir Khan y va a pasar, va a irse por ahí la, la, la cuestión, ¿no? O empezar a hacer teorías loquísimas de qué rayos está pasando, de que... Este, de que esto no tiene sentido, o simplemente decir que son agujeros de guión y empezar a filosofar y cosas por ahí, ¿no? Entonces creo que, como quiera, son buenas opciones las dos a, a día de hoy, ¿no? Pero bueno, eso por el capítulo uno. Y nuevamente, como lo hicimos con el primero, danos tu opinión y ahorita seguimos complementando entre todo lo que implicó ese segundo episodio. Ok, ok.
1: Bueno, para mí el segundo capítulo... Eh, fue muy mejor que el primero en mi opinión, mi gusto personal, porque aunque sí ya tenemos acción, vemos cómo Loki se adapta rápido donde está, ¿no? Y, y ya sabe todo cómo controlar todas las situaciones posibles, pero que sigue siendo Loki, no, sigue siendo esa esa serpiente, ¿no? Que siempre busca salirse con la suya y que al final se da cuenta que eh, al final del capítulo se da cuenta que esto es mucho más grande que él mismo y yo lo dije en el primer capítulo también y en el segundo lo vemos aún más cuando empieza a ver todo lo que puede hacer la TVA y lo que no puede hacer, se da cuenta que toda su existencia, lo que él se cuestionaba, es mínimo, ¿no? A todo lo que él puede lograr ahora que está ahí en la TVA. A mí me parece muy interesante el final del capítulo, sobre todo el cliffhanger, de que él se escapara. Eh, de ahí se sustenta mi teoría de que vamos a ver muchos momentos del UCM, vamos a ver muchas versiones de Loki, ojalá versiones de otros personajes, aunque está un poco más complicado. Eh, porque realmente si te, si te pones a pensar si estos dos, estas dos variantes por alguna razón empiezan a trabajar juntos, pueden pasar muchas cosas que marquen el destino ¿no? de, de la serie, como puede ser esta imagen que nos dejaron en el tráiler de este Loki, presidente. Yo estoy seguro que esa va a ser una, eh, digamos que algo que cambie Loki en alguna línea temporal y que termine siendo él el presidente y que si te pones a pensar o oh, a ver, mejor dicho, la escena. Eh, alrededor de él hay personas que no son como de la época donde nos muestran que está la escena. Entonces, como te dije, creo que estas dos variantes de Loki van a ser estragos en la TVA y van a llevar a la TVA al límite. Al ¿no?
0: sí. sí, 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 totalmente. Yo igual concuerdo de que, de que me gustó más este segundo episodio y también creo que vamos a ver más versiones de Loki. De hecho, estuvo muy padre que en este episodio tuvimos como quien dice. Un guiño o un sneak peek a esas versiones, ¿no? En el holograma, por así decirlo, que muestra la TV, vemos sí. a Loki mutante, vemos a, a un Loki que es así súper, como, como que se hubiera combinado con Hulk, no sé cómo describirlo, pero pues, o sea, vimos como a seis, cinco versiones de, de Loki, realmente no las recuerdo todas ahora, pero sí... En, sí, de, creo que desde el principio se comentó que Loki, que íbamos a ver varias versiones de Loki Y de hecho ya tengo aquí en, en la compu la imagen que nos comentaste, ¿no? De que está Loki presidente con su con su pin de puta por Loki Y al lado tenemos a un bro que parece ser de la época de Mongolia Si has visto el, Una Noche en el Museo, es más o menos como que de ese tipo de... de ese de ese tribu, de esa cultura, de, de este hombre que le grita todo el tiempo al protagonista de esa película, que es chino, por así decirlo, bueno es mongólico, así así es la... y del otro lado tenemos a un bro vestido de samurái, entonces sí aplica muy bien lo que nos comentaste Flavio, porque ajá, de un lado tenemos a Loki que parece como que está corriendo para presidente en 2022, 21 o 23, no sé qué, qué, qué año sea ya, y al lado como que tenemos variantes o inconsistencias en el tiempo, ¿no? Como que habrán venido de, han venido del pasado con él, ya como para dominar al mundo. Entonces sí tiene, tiene mucho sentido que, que vamos a ver muchas versiones de Loki. Y a mí me quedé, me, bueno, me quedé pensando en lo siguiente. No sé si recuerdas el tráiler. ¿Te, ¿Te acuerdas más o menos del tráiler? Del primerito sí. que hubo. Sí, bueno, sí. había una imagen donde todos pensaron que estaba Loki sentado como que en una roca con un lago rosado.
1: No, con Black, no Widow.
0: Ajá, con sí, Black sí. Widow y entiendo que esa, esa mujer es la que vimos al final del episodio 2 o no o no es Black, o, sí, o sí sigue habiendo la teoría de que es Black Widow
1: pues hay gente que sigue diciendo que es Black Widow yo realmente no creo me gustaría claro porque esto implicaría que mi teoría es correcta de que vamos a ver muchos momentos del UCM a lo largo de la serie pero no creo que Marvel se complique tanto la vida porque eso cambiaría todo no cambiaría, eh, porque Black Widow a no ser que la vea ya sea en ese como lapso que nos muestran donde Thanos también estuvo, donde Tony Stark también estuvo, que fue la escena eliminada con Morgan, ya sea en ese lapso de tiempo, o que realmente sí sea la variante femenina de Loki ¿no? que es lo que yo creo que, que será al final.
0: Sí, porque como quiera y, yo creo que lo que más es y bueno, no lo que yo creo, que lo que la mayoría espera así mucho de, del, del episodio de mañana es ¿qué rayos van a platicar estos dos? ¿cómo va a ser la interacción entre Lady Loki y Loki, y, y sobre todo porque escapó, güey. No sé si lo que pasó con Loki al final fue una traición, eso me dejó un poco frustrado. Porque Mobius estaba, no, confía en Loki, Loki está haciendo bien las cosas, no sé qué. Y pues, como quiera tú como espectador, sí estabas esperando, no, Loki va a traicionar, ¿no? Pero no sé si lo que pasa al final de que él va tras ella y se mete al, al portal, es como tal una traición, ¿no? Porque pues sí tenían a Loki como que como que un a un prisionero, ¿no? Entonces dijo, a ver, después si tengo la, la opción de irme, pues, pues me voy y ya está, ya sabes. Sí. O, o no sé, e ese es por un lado, ¿no? Y la otra, la otra opción es que se fue porque realmente la está persiguiendo, ¿no? No quería perder el objetivo de la, de la TVA. Que no me suena tanto a Loki, pero puede ser, ¿no? Entonces es lo que, lo que más estoy esperando de, de mañana.
1: Sí, creo que mañana nos van a responder muchas preguntas sobre este personaje, sobre esta variante femenina, ¿no? que no, no me atrevo a decir nombre tampoco, porque hay muchas teorías sobre quién será, en, ya digamos que en los cómics, aunque creo que será muy diferente a, lo que, a que lo que nos han mostrado en los cómics. Pero sí es verdad que en este tercer capítulo van a tener que responder estas preguntas. Yo realmente creo que sí fue un, tal vez no una traición, pero sí como se dice por ahí, que la curiosidad mató al gato, ¿no? que lo que quiere saber... El poder que realmente tiene esto, ¿no? ¿Qué está haciendo ella y por qué lo está haciendo? Creo que también nos tienen que mostrar los motivos de por qué ella está haciendo lo que está haciendo y cómo llegó a ese punto, o sea, de dónde salió, de dónde vino. Y esto de dónde vino es muy interesante y creo que es una pregunta que también abre muchísimas más preguntas de las que tenemos, porque de dónde vino ella pueden salir otros personajes y puede conectarse con futuras películas si es que el multiverso entra en guerra otra vez. Entonces, todas estas cosas son dudas que ojalá nos resuelvan a lo largo de toda la serie y que este tercer capítulo para mí será muy importante específicamente sobre este personaje. Creo que el capítulo se moverá alrededor de ella, ¿no? Totalmente.
0: Sí, ojalá, ojalá que sí se cumpla esa teoría y, y podamos de verdad contestar esas preguntas. Está bien que nos hagan más, pero que nos contesten las que ya hay, ¿ya sabes? Eh, sí me sí, sí. decepcionaría bastante que no, que no tengamos respuesta, aunque sea algunas de las que ya tenemos, ¿no? Y, y, pero ahorita terminamos de, de hablar del, del, del tercer episodio de mañana. Pero sí me gustaría ver cuestiones del, del segundo episodio. Que a mí me pareció muy bien esto de la teoría que Loki descubre: de que esta chava se está se estaba ocultando en Apocalipsis. ¿Sabes? O sea, sí me, me hizo mucho ruido. A mucha gente creo que fue de que, ah, ok, o sea, esta teoría sacada de, de, de la nada. Pues como quieras, sí me hizo bastante sentido, ¿no? Que si tú vas a un lugar, bueno, ajá, para los que no se acuerden mucho o no hayan visto todavía, que bueno, si no has visto el Loki no se quedes acá porque ya te acabamos de fregar toda la serie. Este, la teoría decía de que si tú vas a, a un momento de la línea temporal donde va a haber un apocalipsis y se van a, y se va a destruir el mundo, básicamente en ese momento las personas que están en ese momento ahí pues no afecta nada de lo que hagas, ¿no? Si vas, bueno, fue el ejemplo de Pompeya: si vas a Pompeya, muestres un teléfono celular a la gente de Pompeya que ni, ni se había inventado para nada, no vas a cambiar la línea temporal porque al final esas personas van a morir, ¿sabes? ¿Te gustó esa teoría? ¿O sea, ¿te la creíste o, o crees que fue nada que ver?
1: Sí, sí me la creí, pero eh, a mí me dejó con muchas dudas de saber. Eh, ¿qué pasaría si realmente cambias algo? Si te llevas a alguien de ahí, si realmente haces un cambio ahí, ¿qué pasaría? No? Entonces, me, me generó muchas dudas, porque me generó también la duda de saber, ok, si es un apocalipsis, eh, Thanos en Infinity War también cuenta como un co apocalipsis, o así sea, si cambias algo ahí no va a cambiar nada, porque la mitad de la población se va a desaparecer. Creo que también dejó muchas preguntas sin respuesta, no esta, esta teoría de Loki, aunque me gustó mucho que funcionó para, que demostrar, para demostrar, perdón que Loki es una persona brillante, ¿no? Y que sí, en, el poco sí, ¿eh? tiempo que lleva en la TVA eh, sorprende a todo mundo, ¿no? Y esto es, eso, eso es algo muy bueno para el personaje.
0: Sí, creo que está en la lista de sus poderes oficiales, ¿no? Que es su inteligencia sobrehumana o algo así, ¿no? Tiene este güey. Sí. sí, entonces sí, han, han hecho brillar a este personaje, la verdad. Yo me quedo me quedo con eso de estos dos primeros episodios. Lo han hecho brillar, ¿eh? Y, y nos han mostrado facetas de él que no... Yo creo que por cuestión de tiempo, ¿no? No nos habían podido mostrar en, en el UCM. Pero bueno, yo creo que también podemos eh, hablar de esto ya para, para ir finalizando. Esto que tú comentabas, ¿no? De, de la parte filosófica de Loki. ¿Cómo te agrada que estén estos elementos? ¿No te agrada? ¿Cómo, o sea, platícanos un poco de, de esta parte que, que para mí al menos es nueva en, en esto de... De Loki. Y bueno, no en Loki, ¿no? En, 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 al, en algún producto como viene siendo de, de, del universo cinematográfico de Marvel, que es como que cultura popular.
1: Sí, a mí me encanta porque creo que eh, funciona si lo vemos de manera empresarial para atraer a más gente a ver la serie, pero si lo vemos de manera de fans, nosotros somos, digamos que nosotros los fans, eh, es muy bonito que te metan esas cosas para que tú realmente te pongas a pensar y a cuestionarte cosas eh, más allá de la serie que te sirvan a ti como persona, ¿no? eh, Esto es algo que, bueno, aparte de los, de los aprendizajes que siempre dejan los superhéroes, de nunca rendirte, siempre hacer el bien, siempre hacer la justicia, que realmente te hagan preguntas existenciales, ¿no? Como las que se hacen en esta serie. A mí me fascina que hayan este tipo de cosas y creo que el personaje de Loki se da bien para hacer ese tipo de cosas creo que es el mejor personaje para poder hacer esto porque es un personaje que siempre... Eh, ha estado ahí como que en el limbo de ser bueno, ser malo duda de sí mismo, a veces se cree el rey del mundo, entonces es una persona que es muy buena hacerle estas preguntas ¿no? y que bueno, aparte de que se cree un dios y que es el dios de las mentiras ¿no? y partiendo de ahí ya, está, ya es una persona malvada desde su origen entonces creo que es el personaje con el que mejor se podía hacer y, y que lo están manejando muy muy bien
0: Sí, sí totalmente de verdad que sí, yo me quedo con me quedo con esas dos, dos cuestiones que nos ha de comentar Flavio. Como digo, creo que definitivamente para mí el mejor episodio, bueno, no hasta ahora porque solo teníamos dos, ¿no? Pero el episodio 2 ha sido mi favorito porque, bueno, pues para los que no me conozcan así súper rápido, me encantan esos temas de filosofía, historia y los superhéroes y las películas. Entonces el episodio 2 de, de Loki tocó básicamente todos los temas que me apasionan y fue muy divertido verlo, ¿sabes? Me divertí mucho, me reía. Eh, estaba así de que no, ¿qué va a pasar? ¿Y, y qué decir de, de ese final que ya, que ya hablamos, no? Bueno, ya para despedirnos... Sí, yo yo ya no quería que, decir, no, bueno, ver, quería ver, decir ver, algo antes.
1: Sí, sí, Dos sí. Cosas. Una, primero, partiendo de eso filosófico, a mí me sorprendió mucho que Disney, en especial Disney, porque ya Marvel Studios, bueno, digamos que es otra cosa, se atreviera a hacer ese tipo de cosas, porque te da a entender que Loki digamos, por decirlo así, no cree en la TV sí. no, no cree en los dioses que están ahí, pero también te dan a entender, o Mobius te a entender, o sea, güey, tú estás diciendo que eres un dios de las mentiras en un mundo que es como Asgard, donde está Thor, donde está Odín, o sea, suena, él le dice que suena ridículo, y esto se puede asimilar mucho a la gente que dice, oye, ¿cómo puedes creer en Dios, digamos, por decirlo así? Es algo que no ves, suena ridículo, entonces... Es un tema muy polémico actualmente y que me sorprendió a mí muchísimo que Disney se atreviera a tocar ese tipo de temas. ¿no?
0: Sí, 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 estuvo. Y, y sobre todo que la analogía es inevitable. ¿sabes? O sea, en ese momento están hablando de la TVA y de los, de los creadores del tiempo y todo eso. Pero es la pregunta que ha estado... Y, y déjate tú de ahorita, ¿no? O sea, es una pregunta que creo que ha estado desde el inicio de la humanidad, ¿sabes? Y, y lo pusieron de una manera clarísima. Literal que pusieron la pregunta calcada en, en la serie Solo cambiando nombres con esto de la TV Y, y de la, bueno de, ya viene de la, Del mundo fantástico de, de Marvel no Entonces yo creo que sí es un punto muy, muy importante el que has de tocar, porque sí de Disney es Es de locos, ¿no? Porque sí todo el tiempo tratan de cuidar De que si esto no puede estar aquí, esto no puede estar acá Bueno, a tal grado que hasta su, sus, sus plataformas Están divididas en cuanto a a tipos de contenido, ¿no? Mis contenidos de adulto no pueden estar aquí porque hay que cuidar esta, esta parte, entonces sí es muy, muy interesante y, y, y dentro de lo interesante también, bueno, y, y se agradece que lo hayan metido, ¿no?
1: Sí, claro, claro, y creo que Disney poco a poco se está atreviendo a hacer esto, que bueno, ya lo vimos también ahorita con algo reciente que fue Luca, que aquí haciendo spam gratis pronto va a estar mi opinión en el canal también. Sí, no, eh, estoy, vale, que aunque, <risa> que aunque no te lo dicen directo, de cierta manera te dicen mira es la primera pareja homosexual en una película de Disney ¿no? entonces Se son temas
0: muy, muy denso eh sí sí sí,
1: sí. son polémicas son temas perdón, polémicos que poco a poco Disney va y tiene que ir tocando en, en sus películas no, okay. no sé en tantos si películas para niños porque ahí puede ser digamos que mal visto pero en series que son para adolescentes como puede ser Loki o cualquiera de Marvel es necesario que toquen estos temas ¿no?
0: sí como quiera al final Puede gustarte mucho un contenido, hablando en general. Oye, que estuvo muy, muy lleno de acción, me gustó. Pero yo creo que si está vacío, al final se te va a olvidar, ¿no? Al final va a pasar de esa No sé, ¿no? Probablemente hay gente, y, y me disculpo por el ejemplo tal vez, probablemente hay gente que tenga una conexión muy emocional con Rápidos y Furiosos. Pero, por ejemplo, Rápidos y Furiosos es una, es una película que sí está muy llena de acción, que tiene momentos épicos, que sí esto, que sí lo otro. Pero tal vez no toca temas muy profundos fuera de que familia, amigo, familia, ¿no? En las primeras sí. películas, ya en las últimas no tanto. Sí, Tiene exacto. lo que la gente pide, oye, ¿quieres que quiero guamazos, quiero explosiones, quiero...? Pero al final si no hay esa conexión, vamos a llamar, con la persona que está viendo el contenido ¿no? Si no hay oye, es que las personas del día a día se preguntan estas cosas vamos a meterlo aquí porque ese es, el, es parte del mundo real, las personas del día a día tocan estos temas, entonces vamos a meterlo porque son cosas que pasan en la vida real ¿sabes? y al final creo que eso aparte de que es una buena historia, está bien escrito, es, son buenos actores y es un tema pues, que, que le interesa mucho a la gente del UCM, la hace algo muy, muy interesante, no sé si, si, si me sigues en ese punto o qué, o qué piensas tú de eso
1: Sí, concuerdo, concuerdo total, totalmente. Y solo haciendo una, una corrección, eh, las, son seis episodios los de lo que es más corta de lo que es. No,
0: más, es neta, ¿seis? Sí. No, seis. Mañana, mañana estamos en la mitad ya. Sí. Oye, espectacular, ¿eh? Se viene directo mañana. Así.
1: <risa> Pero sí. No, sí, pues, sí. Y otra cosa que yo quería tocar eh, rápido aquí, si no no has visto este reparto que uno nunca se puede confiar del reparto que salen ya sea en, en MD, Google, ya sea en Google, ya sea donde sea, ¿no? Eh, que sale el reparto de las series ponen a ciertos vengadores que bueno, la gente está diciendo que es lo que vimos en, las, en lo que vimos antes, digamos que en la cinta de Loki, pero otros están diciendo que sí pueden salir más adelante ya sea el ejemplo de Bruce Banner, Ojo de Halcón hasta Valkyria y Calavera creo que salen en IMVD como parte del reparto de Loki, creo, creo que hasta cierto punto es interesante hablar de esto y quiero saber qué piensas tú si crees que sí pueden salir hasta cierto punto en la serie
0: Mira, no sé o sea, lo que voy a decir se rompe porque si, si fuera así como lo voy a explicar, saldría también Robert Downey Jr. y todo, ¿no? Vimos en el flashback de la serie a Los Vengadores. Entonces, cómo funcionan estas cosas, en, entiendo, ¿no? En cuestión de créditos y que si sale la voz. Si pusiéramos a leer literalmente todos los créditos de una película, sale hasta el bro que, que lee un anuncio, ¿sabes? O sea, se tienen los créditos de todos los participantes. Entonces... Tal vez están porque aparecieron como en el flashback, ¿sabes? No sé si sea 100% real, pero te digo, si fuera por los gritos del flashback, saldría Robert Downey Jr., saldría Chris Evans. Entonces sí puede ser, pero como tú dices, no hay que confiarnos del, del, del cast de, de Google, ¿no? Sería buenísimo que salgan. Sería buenísimo que salgan. Pero, por ejemplo, de Phil Colson, no sé si, si también, porque también apareció en, el, en la proyección, ¿no? De que cuando aparece la escena de que Loki lo mata, sí, sí, pues sí. como quiera aparece la cara del actor, aparece... Entonces hay que darle crédito, ¿no? Pero pues sería buenísimo que, que salga, ¿no?
1: Sí, claro. Y otra de las teorías que ya quería cerrar con esto es que para mí va a tener una conexión directa, como dijimos, con los futuros proyectos de Marvel, y es, entre los futuros proyectos de Marvel está la habladísima, y el, donde más teorías se está formando, que es Spider-Man, ¿no? no Way Home. Uh -huh. Y creo que esta serie puede ser un ejemplo claro que, como lo dije, que tú sabes, no sé si viste mi video, eh, dije que esta serie iba a terminar desastrosa, no en el sentido de mala, que la gente suele confundir eso, sino desastrosa en el sentido de que las líneas temporales van a estar hechas un desastre.
0: Y bueno, eh, ya está, ¿no? Exacto. Terminamos, con, terminamos
1: con eso. Y también el multiverso se va a abrir, ¿no? Entonces pues, probablemente con esta serie o esperemos que con esta serie, ¿no? Entonces se puede llegar a ver o a entender que ciertos actores sí vayan a salir en sus personajes eh, que creemos que van a salir, como puede ser el ejemplo que, el, que a mí más me emociona, que hasta ahora está digamos que confirmado en Spider-Man No Way Home. Es el que dios salga... ojo del halcón <ríe> Que salga Charlie Cox como Daredevil, ¿no? Y que está... Pues prácticamente confirmado que es el Daredevil de, de, de Daredevil, ¿no? Que vimos en,
0: de, de Netflix, ajá, la serie de Netflix.
1: Entonces, creo que aquí Loki va a tener muchísima importancia, ¿no? Porque nos pueden dar a entender cómo pueden llegar estos personajes en los lugares donde van a estar en los proyectos futuros, en los pr futuros proyectos de Marvel.
0: Sí, sí, o sea, la conexión ahí es inevitable, ¿no? Como dice Thanos, es inevitable. Eh, y pues solo es cuestión de esperar, ¿no? De, de ver el pasa el día de mañana y pues si podemos hacer otro episodio del podcast hablando de esto sería buenísimo porque pues ya como 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 platicamos tendríamos una visión ya poco más abierta de qué estamos hablando no o sea de, de hacia dónde vamos realmente y pues diciendo que ya son seis episodios pues ya estaríamos a la a la mitad del, del camino básicamente no entonces sí, sí. ahora sí que es esperar ver qué es lo que sucede y ojalá salgan los, los vengadores no porque no sé sea, venga si sale Toby Maguire pues ya no creo, ¿no? Vamos a esperar hasta el Spider-Verse confirmado, pero pues esperemos, yo creo que con lo que me quedo de todo esto que hemos platicado en cuanto a teorías y el multiverso es, esperemos que Marvel ya se aviente, ¿no? Porque DC ya está del otro lado en este sentido, ¿sabes? O sea, ya tuvimos las primeras fotografías de Supergirl en Flash y pues, o sea, eh, la competencia se, se está cocinando bien, ¿no? Ya, bueno, sí, la, eje sí. la ejecución es, es otro tema diferente, ya veremos cómo ejecuta cada uno, pero sí esperemos que Marvel ya no siga jugando con los, con los corazones de los fans y digan, eh, te la creíste por cuarentena vez, ya sabes.
1: Sí, yo no creo sé. que sí se van a animar y que, en especial de las teorías que dijimos, creo que la que más interesa o la más creíble es la que decíamos de de lo de Antman, ¿no? De Quantum Mania, que es una, una teoría bastante interesante y que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tiene, tiene total sentido la, la teoría.
0: Sí, sí, yo creo que lo que más eh, me hace sentido es que, como platicábamos hace un rato, es, van a introducirnos a Kang en aquí, aquí, aunque sea al final, no creo que lo hagan mañana, ni. yo quiero pensar que si, si sale Kang, va a ser al final de la serie, y nos van a dar el, 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 el espacio, ¿no? Como siempre lo suele hacer Marvel, ¿no? La bueno, con la clásica escena post créditos o lo que sea, nos dejan, oye, te vamos a dejar un guiño de lo que va a pasar en la siguiente, ¿no? Para que tengas una idea de lo que viene. Entonces, yo creo que sí nos pueden dejar a Kang al final para dar puerta a lo que viene siendo eh, Ant-Man y. Es Ant-Man o The Wasp Quantum Mania, ¿no? Sí. O solo sí es. Ant, ¿sí ¿no? Entonces, yo creo sí. que sería excelente esa esa opción.
1: Sí, claro. Y a, aparte que no sabemos hasta hasta qué capítulo o en qué capítulo van a empezar a ver escenas post crédito, ¿no? Porque en WandaVision no tuvimos escena post-créditos solo en el capítulo final, sino en otros capítulos, pues, también la tuvimos, entonces... Vamos en, a el a ver qué, en el qué penúltimo, ¿no? Hubo... Uh
0: -oh.
1: Sí, que fue la de Quicksilver? Bueno, no es bueno, Quicksilver, jaja, ¿no? pero... <ríe> se, se vale
0: soñar, se vale soñar. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues, esperemos, a ver... De hecho... Viendo que, que cada episodio pues, ya es en el formato normal de Marvel, pues ya creo que vale la pena checar ahí cada episodio para, para ver. Chance mañana hay, ¿no? Pues si dices que es la mitad, pues, mañana es buena oportunidad. Y en todo caso, yo espero escena poscritos en el 4 y en el... Perdón, eh, bueno, en el 5 y en el 6. En, en, en todo caso, yo espero que haya escena poscritos. Ya en el peor de los casos, pues mínimo, mínimo, en el en el último episodio tendría que haber su su escena, postcritos pues, correspondiente al, al UCM. Sí, claro. Sí, pero bueno, ya para, para finalizar, ¿qué esperamos? Ya dije yo, más o menos, ahí mi spoiler de mañana, pero ¿qué esperamos de mañana? Teorías para mañana. Ya no tanto al final, ¿no? Pero a, para mañana específicamente.
1: Ok, yo creo que, como te dije a ti, eh, se va a centrar el capítulo, va a ser el capítulo de Lady Loki, ¿no? O sea, eh, nos van a explicar los motivos, el por qué está ahí, el punto de por, por qué está haciendo lo que está haciendo y fíjate que yo tengo una teoría hablando de lo que va a pasar mañana que va a convencer a Loki o, o Loki se va a ver convencido de, oye, lo que está haciendo esta, esta variante mía, por decirlo así tiene todo el sentido del mundo ¿no? y que yo sí realmente creo que van a empezar a trabajar juntos, no sé hasta qué punto uno traiciona al otro eh, o si van a trabajar juntos hasta el final de la serie, pero sí creo que Loki se va a poner de su lado más que, que el de la T.V.A.
0: Sí, en, eh, de verdad que pues esperemos, esperemos nuestras teorías se cumplan, aunque sea un 10%, un 15%, y pues si sí, no, yo espero ver espero que se cumpla eso que, que nos comenta Flavio, ¿no? que sea el episodio de Lady Loki, como quiera, pues sí queremos saber de Loki como tal, pero este es un nuevo concepto totalmente nuevo, y, y creo que sí lo queremos explorar y ver cómo, cómo va a resultar, y chances, y bueno, ya viendo todo esto del cast, y pensando que van a estar viajando, porque creo que, que es quien sea que sea al final, se tienen que estar moviendo constantemente, ¿no? Y sobre todo ahora que son dos fugitivos ya juntos, ya no son sol ya no solo uno. Pues supongo que se van a estar moviendo y esperemos, tal vez mañana me caen en la boca los de Marvel y salgan salgan diferentes momentos de la, de la saga del infinito, salga algún megador o, o no sé, a ver ahí qué, qué sucede el día de mañana. Pero sería, sería buena oportunidad, ¿no? Pensando en que no pueden quedarse estáticos en, en, un, en un solo lugar. Sí, exactamente. Sí, pero bueno, pues ya eso sería, uh, llevamos buen tiempo, yo creo que platicamos de todo, no sé si tú quieras comentar algo más para finalizar.
1: No, no, no. que mañana subamos cada uno nuestro video y después hagamos otro, otro episodio, y otro capítulo del podcast, hablando del siguiente ah, episodio.
0: Así es, yo creo que vale la pena, ¿no? Al final ya, te digo, no pensamos en, en, ya no pensamos tanto en lo del tiempo y a ver qué, me interesa igual, antes de irnos, pen, pen, me interesa también ver Qué, qué, qué cuestiones filosóficas van a seguir tocando en, el, en, el, en los episodios de Loki, ¿no? Entonces, y sería bueno platicar de eso ahí aún más a profundidad, ¿no? Y, y pues creo que es como bien dijo Flavio, son temas que qué bueno que estén tocando, que estén poniendo sobre la mesa, te ponen la pregunta como tal y ya cada quien responde, ¿no? Pero bueno, son, son temas, temas chidos y pues nada más recordarles chicos, mañana, eh, está disponible el tercer episodio en Disney Plus Muchas gracias a Flavio Por acompañarnos, ya lo saben Es Geek Time en YouTube No sé bro, ¿quieres dar ahí tu Instagram Para que, para que te puedan encontrar?
1: Sí, claro, en Instagram me pueden encontrar igual Como Geek Time, y igual en Facebook Y en Twitter, en las tres redes
0: Ahí está, ya lo tienen Bro, muchas gracias por haberme acompañado Y a ustedes, gracias por habernos Escuchado, si tienes más teorías locas, lamentablemente no hay comentarios en los podcasts, pero nuestro IM en, en Instagram, nuestros comentarios en la página de Facebook, ahí yo creo que, pues, GeekTime no tiene ningún problema que le manden más teorías locas, entonces, eh, bueno, desmiénteme, si sí, no hay ningún problema, ¿no?
1: no, ningún problema, ningún ah,
0: problema. Brosister bro, ya lo tienen abiertos nuestros eh, IMs en Instagram para que nos manden cualquier tipo de teoría comentarios y pues les escuchamos y pues ya saben, también estamos en YouTube en los dos, por si en algún momento pues hacemos otro tipo de contenido tal vez ahí salga algún directo donde platiquemos ya con imágenes con más compañeros y con todas estas cosas que nos ha dejado la bella serie de Loki, pero bueno, muchas gracias nos vemos la próxima gracias Flavio
1: Gracias, gracias a ti.
0: Sale pues chicos, cuídense. Bye.